0: a mais uma live literária. Estamos aí no dia 17 de janeiro, mais uma semana cheia de literatura, cheia de profissionais da área da saúde mental. Muita gente já passou aqui essa semana e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente dá uma paradinha e só volta na outra segunda, tá? Lembrando que Todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Então já se inscreva aqui do livro Nome Livro ou dê estrela lá pelo Spotify. E pelas redes sociais também. TikTok, Kawai, Instagram, MoniqueMM18. Então já corre lá, já me segue para acompanhar Todo o conteúdo que é gerado diariamente aqui na plataforma, tá? No podcast. Tanto entrevista, quanto episódio, quanto resenha, é uma delícia. A gente tem recebido muita gente bacana, muitos escritores. Hoje a gente vai aí até umas nove, nove e meia, né? Começando agora às cinco horas, aliás... Vamos começar muito bem o nosso dia literário, porque a gente vai conversar, vai conhecer um pouco mais, vai poder também é, é, conhecer a história que ela está trazendo para o mercado, que é a Simone Fernino, é ela que está com Recomeçar, é, publicado inclusive pelo site da Amazon, e no formato, tanto físico quanto digital. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre a sua é, trama, personagens, enredo. Enfim, tudo aquilo que a gente gosta de conversar, né? Ai, que maravilha. Só para dar um recadinho para vocês, semana que vem a gente vai ter uma live especial aqui no canal. Ah, só que aí vai ser pelo Instagram, Monique MM18, onde eu vou receber uma influencer é, que também tem um canal de leitura e nós estaremos falando sobre Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Então não perca, porque vai ser uma live incrível só sobre esse livro. Tá? A gente vai estar tá batendo um papo sobre Madame Bovary. Então, a leitura foi finalizada e aí vai ter episódio também, mas vai ter um bate-papo na quarta-feira que vem às 16 horas é... para que a gente possa é, falar sobre Madame Bovary. Ai, vai ser um espetáculo, já mal posso esperar. Se você não leu Madame Bovary, leia, que aí pode acompanhar o nosso, nosso bate-papo é, mais sintonizado com o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o escritor, sobre a própria Madame Bovary, sobre a trama toda. E vai ser é uma delícia, a gente está preparando um material para vocês bem legal, tá bom? Mas enquanto quarta-feira que vem não chega, a gente também continua nesse ritmo de entrevistas especiais com os nossos autores nacionais. Né? Vocês sabem que eu sou louca pelos autores nacionais, que eu não largo eles de jeito nenhum. E quanto mais a gente divulga, mais gente conhece a nossa história, o nosso livro... Então, se você é escritor ou escritora nacional e tem vontade aí de participar dessa dinâmica de entrevista, de bate-papo, para falar sobre a sua história, para falar sobre o seu enredo, manda lá um direct Monique MM18. E aí a gente agenda, organiza tudo bonitinho para que você possa estar aqui falando é, sobre a sua obra, tá bom? Cadê Cadê a nossa autora? Mandei mensagem aqui para ela. Vamos aguardar um pouquinho, porque eu não sei se é a primeira vez dela, se não é. Mas aqui no YouTube é sempre tudo muito fácil, né? É muito prático. Você clica no link já entra aqui na entrevista e a gente já começa o nosso bate-papo. Tem gente, às vezes, que é a primeira vez, aí fica meio perdido, o que é normal também, né, gente? E aí eu não sei se é a primeira vez da Simone. O nome dela é Simone, gente, tem o um acento no primeiro dia ela falou desde o início. Monique é Simone, Simone Fermino, ok? Vamos ver se a gente consegue, porque até agora... Chegou aí. A gente podia fazer um sorteio literário, né? Eu vou ver se eu organizo para fazer uma live de um dos meus livros para fazer sorteio literário com vocês. Vamos ver se em fevereiro, ali para carnaval, a gente faz uma bagunça literária no canal para promover e distribuir prêmios aí, os kits, né, que é a ecobag, os marcadores, o livro físico, a dedicatória, enfim. Gente, cadê a nossa autora? Será que ela nos esqueceu? Estou achando que fomos esquecidos. <risos> Será que fomos esquecidos? Agora ela deu uma visualizada. Vamos ver se ela vai entrar. Da nossa autora, gente fala, pelo amor de Deus, aí chegou. Oi, Simone, tudo bem, querida? Você esqueceu Oi. da gente? Não, menina, meu celular está carregando. Não esqueci, né? E aí, podemos começar? Vamos, vamos lá. Meu celular estava carregando. Ah, muito bem. Seja muito bem-vinda. Já, já se é, estabilizou aí? Sim, eu só preciso mandar o um link aqui para o pessoal. Então, aí no, na parte direita da tua tela tem três pontinhos. E aí, através desses três pontinhos, você vai poder compartilhar para quem você quiser, tá? Tá. Ah, eu vou, vou ver aqui, então, como eu faço. Compartilhar. Isso. Isso. Enquanto ela compartilha, gente, que dá uma travadinha aí, né? Até ela voltar. Se ela não cair. Prontinho. Me Oi. Muito oi. bem. A Vera muito já tá aí, ó, te dando um oi. Seja muito bem-vinda, Vera. Vera. Muito obrigada Bom, por estar aqui. Eu é que agradeço, querida, inclusive por você é, ter acompanhado a entrevista da, da nossa queridíssima autora, né, que teve aqui semana passada, batendo papo com a gente. Foi incrível, mesmo com todos os imprevistos, você estava na live, então muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço e muito obrigada pelo, pelo convite, obrigada por estar aqui também. É a tua primeira entrevista literária? Não, a gente já teve uma algum tempo atrás. Ah, que maravilha! Eu e você não, né? Eu e você... Eu e você? Não! Não! Eu lembraria de você, não? Ah. Não me engana, não! Como que eu não lembro de você, gente? Já estive com você. Recomentar, o livro Recomeçar, lembra? Foi no início dele, quando eu publiquei pela Resiliência. Menina, isso foi em que ano? 2021? Foi, é, acho que... No final de 2020 para 2021. Ah, mas aí Eu tu quer é demais do meu HD, né? Do meu HD cerebral, você quer é demais. Eu não tenho essa memória rã toda, não, gente. É que você, que tem um monte de pessoas, né? Um mas, monte Deus de gente. <risos> gente, que delícia! Então, seja muito bem-vinda de volta, né? Eu que agradeço. Ah, que Eu maravilha! Sei que coisa boa. Você é de qual lugar do Brasil? São Paulo, da capital, Zona Norte. Hum, vai ter Bienal esse ano aí, hein? Você vai? Ah, eu tô tentando aí um patrocínio nos grupos de Bienal, tá meio difícil. Já entramos, entramos em contato com a... na plataforma da Bienal, escrevendo... É, Para escrever, então estou esperando receber um stand. Mas, Ai, meu, Deus. tem fila, a fila está gigante! Um ano é. e a fila já está gigante! Já está gigante, é, é verdade. A Bienal que esteve aqui no Rio de Janeiro esse ano de 2023, eu fui, é, não, não peguei o stand porque não deu. É, não só financeiramente, mas questão de tempo. Eu estava toda enrolada com as entrevistas e eu não ia dar conta. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei os livros... Peguei os brindes, peguei tudo, coloquei em um da mala, fui para a Bienal, fui ver todo mundo, dei brinde, dei livro. É uma maneira também de você interagir com os leitores. Agarrava os leitores no meio da, da do estande, você conhece esse livro e ia fazendo a promo. Gente, é uma delícia a Bienal.
1: Você já tem é noção.
0: Uma é, você não precisa necessariamente estar no stand, a gente autografava em pé ali mesmo, eu encontrei vários escritores que vieram no meu projeto, que a gente tirou foto, todo mundo autografando no meio da Bienal, você não precisa necessariamente de stand, entendeu? É, então você pega... Aquela sua malinha de roda, entendeu? E se joga, porque a Bina é uma delícia. É um, um network sensacional. Você conhece leitores, você conhece escritores, você conhece é, agentes literários. Você faz contato com um monte de gente. É uma delícia. Vá, vá. E aí, para você ver, como nada é por acaso, eu ainda bem que eu não consegui um estande, senão eu tinha ficado num único lugar, parado o tempo todo, não ia rodar, né? E não ia fazer a bagunça que eu fiz, então foi muito melhor eu estar solta. Passava nos estandes do, dos escritores independentes, Beijava todo mundo, tirava foto com todo mundo Comprava livro, ganhava livro, dava livro E é assim, é um espetáculo Se programe, porque vale a pena ir na Bienal Uma Agora, dica maravilhosa que você está nos dando Está vendo? Dica. Maravilha Não é porque não, não vai conseguir estande Que não pode levar os seus livros Pode sim, leve. Faça uma tiragem Nossa, 50. Ah! Uhul, se não conseguiu stand, Johnny! É. é mais fácil você investir na tiragem e nos brindes que você vai levar para presentear as pessoas e tal, do que você investir não sei quanto no stand que vai te prender num único local... e as pessoas vão chegar a você. Você não chega às pessoas. Então, se você não tem público... é besteira. Entendeu? Agora, tem escritores independentes... como a Gisele Forte... que foi minha autora aqui... que ela é bombada. Ela estava na Bienal... pegou um stand para ela... e ela tinha fila de leitores. Aí vale a pena. Entendeu? Mas se, por exemplo... É, o meu forte é o podcast. Então, eu cheguei na Bienal com o cartaz do, do... A identificação do podcast. Todos os meus autores que me conhecem, as pessoas que conhecem o podcast, me chamaram. Aí, valeu a pena, entendeu? Se eu fizesse o stand do podcast. Mas, como escritora, como eu não tenho tempo para divulgar meus livros, eu bati na porta de todo mundo, gente. E foi uma delícia. Parabéns! Dica maravilhosa. vista na tiragem. É, vale a pena. Agora, me diz uma coisa. Você é, publicou o Recomeçar, a primeira edição, na Resiliência, Foi isso?
1: isso? E agora?
0: Você fez uma agora... nova edição? Isso. Eu fiz a segunda edição pela Viseu. Eu, eu, eu reescrevi alguns capítulos, arrumei é, para deixar com um gancho. E, e eu escrevi mais três capítulos. Então, ele ficou um pouquinho maior. Entendi. E você tem ele físico aí? Aqui comigo, infelizmente, eu esqueci de deixar um comigo físico. Físico comigo, eu não tenho. A segunda edição eu não tenho. Porque eu esqueci, menina. Eu fui assim, olha, vendendo, presenteando as pessoas. Quando eu fui ver, falei, putz, acabou o livro, não tenho. É. E, mas, mas e da primeira edição mais. você tem? Da primeira edição eu tenho. Mostra pra gente, só pra gente é, é, ver as capas, tanto da primeira edição quanto da segunda. A segunda eu mostro aqui na versão digital, mas a física tá. você tem aí da primeira edição? Pega aí pra gente, por favor. Vou pegar rapidinho, um tá. minuto. <risos> ah, enquanto a nossa autora vai pegar, eu vou mostrar aqui pra vocês a capa é, da nova edição, tá? Que é a capa da, da Viseu, que na minha opinião está magnífica. Deixa eu virar aqui para vocês. Essa daqui é a capa... Nova do livro da nossa autora. Olha que delicadeza que tá Esse rosa. Essa menina que parece a Alice no País das Maravilhas. Olha isso. Eu adoro rosa, né, gente? Então eu sou suspeita. Olha ah lá, gente. A capa anterior... E a capa nova, só para vocês compararem. As duas estão muito bonitas, tá? Mas essa rosa aqui tá lindíssima. Não sei se é porque eu gosto de rosa. Olha. Agora, me diz uma coisa. Você falou aí que reescreveu o seu livro, colocou mais capítulos. Por que, que você resolveu fazer essa modificação na história? É porque eu relendo o livro, eu percebi que ele estava é, um pouquinho confuso. As pessoas me faziam questionamento, então estava um pouco confuso. E ele precisava... Como ele é uma trilogia, eu precisava deixar uns ganchos para a próxima. Né? Então, eu tive que ir reescrevendo alguns capítulos. Não mudei muitas coisas dos capítulos mas sempre eu finalizei é, eu finalizei os capítulos de uma forma diferente do que está na primeira versão. Você sabe que você falou um negócio bem legal e eu bato nessa tecla com todos os meus autores. O livro gente, ele vai precisar, passar por esse processo de reedição em três, quatro, cinco anos. Porque isso que a nossa autora está relatando, dela relê o livro, vê que coisas estavam confusas, isso você não vai ver na primeira edição, porque você está muito envolvida com a obra. Você precisa de um tempo para amadurecer a tua escrita, para amadurecer as tuas ideias, para quando você lê, é, é, relê o teu livro, você identificar essas confusões é, ou ganchos soltos na história. Então é por isso que muita gente faz uma nova edição com três anos, com quatro anos... Porque esse amadurecimento, ele faz parte do processo. O livro que você escreveu em 2020, ele não é o mesmo que você quer para 2025, no caso, né? Então, é, é muito importante esse olhar. Agora, você falou que ele é uma trilogia, né? Isso. Você já concluiu os outros dois volumes ou você está trabalhando só no primeiro, por enquanto? Eu tenho... Eu, na verdade, eu tinha ele inteiro, né? Porque ele ficou muito grande e eu separei ele em três partes. Aí, esse primeiro, eu deixei mais a infância a adolescência da personagem, né? Os conflitos com ela mesma, com a família. Num segundo, eu já estou tô, já tô separando as partes que vai fechando esse primeiro, né? A, a parte do segundo, ela já vai envolvendo ali na parte adulta dela, já fechando o segundo. Então, eu já tenho ele escrito, eu só estou arrumando o que é importante para fechar os, os ganchos e abrir o, o terceiro livro. Ah, muito bem. Bom, é, esse primeiro volume se chama Recomeçar e quando você resolveu fazer essa nova edição que você saiu de uma editora para outra aliás, a Viseu é uma editora badaladíssima tenho visto é, é, excelentes trabalhos da, dessa editora a Resiliência também porque eu trabalho com alguns autores eles ainda precisam ali dar uma pegada mais forte mas eles são tão bons quanto só que essa capa da Viseu é linda. É lindíssima essa capa. Essa capa, é assim, é que os meus colegas eles não gostam muito que a gente dá spoiler, né? Mas eu adoro dar spoiler, porque deixa as pessoas com vontade Sim. de saber mais. E eu adoro receber spoiler. Então, eu, eu de... sou uma dedo duro, de mão cheia, na literatura... <risos> Essa capa lembra muito Essa pegada da Alice No País das Maravilhas Não lembra? Na hora que eu bati o olho Eu posso ser enganada Mas é, foi a primeira impressão que eu tive Tem uma frase de efeito Dela aqui, gente Que diz o seguinte Para ver o futuro É inevitável olhar para o passado Onde as memórias Escondem os segredos mais obscuros. Teu então, livro é um drama? <risos> é um drama, é um romance, né? Mas tem o tem um, um drama ali envolvido nesse romance, e assim a, a vida dela é toda voltada em corrigir o passado obscuro, né? Um passado de vidas passadas dela, né? Então. É por isso a frase. Ah, então a gente tem um, uma pegada aí reencarnatória, é isso? Espírita, isso. kardecismo dentro? É que, na verdade, ela é uma bruxa, né? É o que ela descobre. Ah! Ah! Temos o nosso primeiro spoiler. É porque se eu não focar um assim... O... É o que ela é de verdade, mas nesses sonhos, é, nessa sinopse que eu dou, que ela tem sonhos perturbadores. Já a é Tina está um sonho... desesperada. Você, <risos> Mani, eu não terminei a leitura ainda. <risos> É, eu disse que eles não gostam que ela estou... A Tina, até o final da live, a Tina vai ter arrancado todos os cabelos que ela tem, gente. Desculpa, e, e... Então tá, Vou vamos conversar. Eu odeio que eu dou spoiler eu odeio ele também. Tá... muito bom isso, gente, eu adoro <risos> é, essa personagem que a nossa autora tá falando ela é a Nina Amaral é isso? isso. É ela que é essa criança frágil, que é frequentemente atormentada ali por sonhos perturbadores que sonhos são esses? esses sonhos são voltados para que tipo de coisa perturbadora? É a vida passada, <risos> tá vendo como não dá para falar sem dar spoiler, é, é a eu vida passada contar. dela, <risos> tadinha da Nina, ela sofreu na vida passada, então essa vida dela é a última, né, a última chance, então tudo tem que acontecer. <risos> e quantas vidas ela teve até chegar no agora? São sete vidas. Eu sou a vida de Nina Amaral como a vida dos gatos. Como ela é bruxa, né? Ah, entendi agora. Entendi. Quer dizer, a Nina, ela vem de reencarnações, de sete reencarnações. E... Todas as reencarnações, pelo que eu estou entendendo... Ela veio como bruxa nessa agora. Ela ainda vai se descobrir como bruxa, é isso? É isso aí. Agora, me diz uma coisa... Por que, que você acha que as pessoas ligam essa, essa, esse nome, né, essa pessoa. Ah, eu criei uma bruxa, a Nina é uma bruxa. Já faz referência à maldade. Bruxa, ela não é tão boa assim. O bruxa deve ser ali uma maldade. Por que, que você acha que a bruxa está sempre ligada à maldade? Eu acho que são os contos infantis, né, as pessoas sempre levavam o conto infantil a bruxa má, é, tirada daquela, daquelas lendas do que não é para você fazer, né, que sempre vai ter uma bruxa nos contos infantis. Mas a minha Nina não é uma bruxa de maldade, viu, pessoas? Ah, <risos> muito. É uma bruxa contemporânea, porque eu estou falando do passado dela, mas ela é nossas bruxinhas de hoje. Ah, e, e como é que é uma bruxa hoje, gente? <risos> ah, eu acredito que todas nós, as mulheres, é bruxa, né? É o sexto sentido. É, é a reza da cura e do conselho, é, as cartomante. Então, eu acredito que toda mulher nasce com quê de bruxa, porque é os primórdios, nem né? toda mulher que, que com que nascia com um dom diferente, que é a inteligência, né? Os homens tinham medo e taxado. Tá então, eu acredito que todas nós, mulheres, nascemos bruxas. É, quando a gente fala de bruxa da Idade Média, por exemplo, né, elas levavam esse nome, mas eram mulheres que justamente mexiam com ervas, eram curandeiras, Isso. eram parteiras... Então, elas tinham uma outra. É, é, as pessoas olhavam para elas na Idade Média com uma, um outro olhar. Então, se desse B.O. ali e a Igreja Católica desse o surto deles, a primeira pessoa que eles iam atrás eram de mulheres como essas, que faziam chás com erva, é, tomavam banho de erva. Eu seria queimada hoje, gente, porque eu sou da eu erva. Também. Eu seria queimada com certeza. Eu vou à praia, eu cato conchinha, eu vou no meio do mato, cato pedra. É. Eu tô sempre ligada a catar algumas plantinhas. Então, eu adoro eu cristal, sou... cato mesmo, vou fazendo. Então, a gente seria queimada no dia de hoje. Espero seria. que a gente não Na volte à idade média. média. Na idade média conta que se a mulher nasce na é, assim na sua idade né na flor da idade que vai se tornando uma mulher é, bonita, olhos claros ou as ruivas, as ruivas porque é. É muito era muito interessante a, o cabelo das ruivas. Nem né? ninguém entendia porque as mulheres nasciam ruivas. Então já era taxada, é bruxa. Às vezes elas eram queimadas simplesmente por serem bonitas, né? Sim, exatamente. As ruivas elas iam mesmo para as fogueiras. É, eram as primeiras que estavam ali na linha de frente. Agora, você coloca, por exemplo, a Nina, você conta sobre as reencarnações dela, por exemplo, na Idade Média, você inseriu ela na Idade Média ou não? A tua história, ela começa nessa vida da Nina? Eu coloco sempre o um prólogo, eu coloco um... um um pouco da vida dela no passado, né? Antes da reencarnação, quem ela foi? Então, quando eu, eu inicio o capítulo com a Nina, eu já coloco assim como um sonho para ela, que ela teve aquele sonho, que é tão nítido, né? Ela acorda como se ela tivesse vivido aquele sonho. Aí eu vou colocando assim, para não, não ficar confuso. E é isso que às vezes a, as pessoas confundiam na minha leitura, porque eles nunca sabiam quando era Nina ou quando era alguém que ela era no passado. Ah, sim. Aí eu separei, eu tive essa separação. É, a narrativa de tempo ela é muito importante para localizar o leitor é, do que você está falando ali, né? Senão ele realmente se perde. É bem importante isso. O passado, presente, o presente e futuro. Tem gente que já escreve presente para o futuro. Então é muito importante é, essa dinâmica do tempo. A tua história é o quê? Primeira ou terceira pessoa? É na terceira pessoa... Na terceira eu pessoa. Eu uso a terceira pessoa. Eu acho mais fácil usar a terceira pessoa. Quando eu escrevi ele, sem, sem a publicação, eu usei a primeira pessoa, mas aí, dali a pouco, eu já confundia um pouco é, de contar a história e narrar a história ao mesmo tempo, de quando ela está falando ou o narrador está contando. Eu confundia e aí eu falei, resolvi falar, não, vou fazer tudo na terceira pessoa, porque aí eu sei quando ela está falando ou quando o autor está narrando. Muito bem. Desde o seu nascimento, Nina Amaral, como é? Da onde tirou Nina Amaral esse nome? Nina, porque... É, é, olha, eu vou dar <risos> outra <spoiler>, mas... escola. <risos> mas esse é muito interessante. Sabe por quê? Eu sempre tive gatos e os meus gatos... Minhas gatas sempre chamou Nina. A, a, quando eu era criança, eu catei um gato da rua e levei para casa e, e dei o nome de Nina. Mas o gato era macho, não era fêmea. Aí, quando o gato ficou adulto, meu pai... Olha a Nina da Simone, é macho. E mesmo assim, ficou por Nina. Eu chamava ele, ele vinha. E assim Sim. foi. Todos os gatos que eu tinha em casa era Nina. E, e eu você... tenho uma Nina. Você coloca o gato na tua história? Tem algum bichinho na tua história? Tem um lince.
1: É gato. De
0: um gato?
1: O lince, um é, o lince,
0: quê? lince. Isso é o quê? Lince? Eu não sei ninguém, lince isso é o quê. É um é um animal né? Ele ele também é da família gato como onça como tigre. Só que a orelhinha dele é apontada e tem um, um fiapinho assim que deixa ele engraçadinho. Que dá para distinguir ele de outro animal da, da espécie. Ah, entendi. Muito bem. E esse bichinho é da Nina? Esse bichinho aparece para Nina. Ele aparece. Ele aparece na... Na Espanha, quando a Nina vai pela primeira vez na Espanha, e é um, um território que não seria o território do animal, então ele aparece como um animal místico para ela. Ah, então é toda uma simbologia. Escrevo... É, e aí nesse primeiro, nesse primeiro livro aparece esse animal místico que ninguém sabe de onde veio, e depois, da mesma forma que ele apareceu, ele some. E eu vou falar com ele lá depois, no final do livro. Ele só apareceu aí no primeiro livro, por acaso. Ah, sim. Agora, você falou aí que ela foi para a Espanha, né? O cenário do teu livro se passa em cenário lá de fora ou aqui de dentro? esse livro a primeira a primeira é, os primeiros capítulos dele ela se passa na cidade onde eu nasci a minha cidade natal Iporã. eu acho muito eu achei né muito importante quando eu escrevi sobre a Nina porque eu queria escrever ela com numa cidade pequena é, nem né, que a família dela no no início do livro fazendeiro, era fazendeiro, o pai dela tinha um papel importante na comunidade da cidade. Então, eu, quando eu procurei uma cidade pequena, eu pensei, por que não falar da minha cidade? A minha cidade é Iporã, no noroeste do Paraná, e, e é da onde eu vim. Então, quando eu comecei a falar da Nina, eu quis dar uma cidade de nascimento meu para ela, que né? já é um spoiler aí bem grande também. Mas eu uso Maringá, que a Viseu é de Maringá, por coincidência. Ah, eu não sabia. programei. Eu não programei. Quando eu entrei em contato com a Viseu, que eles me mandaram o endereço, que eu falei, nossa, é a cidade que a Nina vai. Porque a próxima cidade maior, assim para a Nina ter um pouco de... de assim, de uma cidade grande, é Maringá, né? E de Maringá a Nina viajou para Valença. Então, ela tem um tempo é, em Valença. Em Valença, ela vai ter todos os ensinamentos né, de... é, dessa vivência, desse reconhecimento de vida passada, esse reconhecimento de quem ela é. E me diz uma coisa, é, antes da gente entrar nesse quesito dos ensinamentos, é, você falou que ela foi para a Espanha. O que, que ela vai fazer na Espanha? A Nina é Amaral, né? Nina Amaral é um nome espanhol, né? ah. Nina nome espanhol, Amaral é um nome espanhol, e Amaral é uma parte da minha família que eu não peguei Amaral, né, eu peguei Fermino, é, que também é espanhol, e Amaral tem uma parte da minha família que eu não peguei, e eu sempre gostei desse nome Amaral, Meus, minhas primas do outro lado, tudo chama Amaral, e eu sempre gostei Amaral, e eu sempre falei, nossa, eu podia ter pego Amaral em vez de Fermino, né? E aí eu dei esse nome por ser espanhol para a Nina, e também porque a família que ela se envolve é espanhol, né? a família Estrada é espanhol, e a família deles é, tem, tem o cruzamento da vida passada. Ah, deixa eu só dar um oi aqui para a Lu. Um beijo, Lu, lindona... O Fábio, eu fingi que eu não li, mas eu, eu agora vou comentar. O Fábio está me desafiando aqui desde o início da live de que ele é escritor de suspense e que ele não dá spoiler. Você pode vir no meu projeto, Fábio, que a gente vai tirar todos os spoilers de você, não tá? Ai, ah, 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 eu não fico ele, eu que eu dando ah, spoiler. Ah, <risos> que eu vou arrancar tudinho de você, Fábio eu Ai. quero ver olha aceitando o desafio você vai chegar à sua vez Ai. o meu trabalho aqui é isso gente, é cutucar vocês até não aguentar mais até, até tirar o de sangue todo. de vocês agora qual é a idade da Nina na tua história nesse primeiro volume o primeiro volume ela vai até a idade de eu pego aí uma certa idadezinha dos 16 anos eu acho que eu finalizo eu acho que eu não finalizo falando a idade eu finalizo falando que ela está já no terceiro ano da faculdade então eu parei meio que contar a idade dela. Quer dizer, a gente tem uma, uma personagem com 16 anos, mas que a gente vai acompanhando aí, é, inclusive, esse crescimento acadêmico, porque terceiro ano da faculdade ela faz qual, qual é o curso que ela faz na tua história? Ela faz medicina. Medicina. Agora você falou aí que ela vai à Valença, né? Aonde ela aprende é, a manusear essas coisas de bruxa, é, erva, sei lá mais o que. Quem é que ensina isso para ela? Quem ensina a assim na verdade ela quer resga... ela quer resgatar a memória antiga da Nina. Porque a memória antiga da Nina traz com ela né, uma chave que essa Sim. matriarca da família Estrada quer essa chave, né? Que está na memória da Nina em vidas passadas. Então ela reconhece a Nina, porque ele já era uma família que estava buscando alguém ali que ia reencarnar né, nessa época. Eles já eram uma família que estava buscando a Nina. Então, eles já tinham mais ou menos coordenada da Nina. Como dizem, nada é por acaso. Muito bem. É, apesar disso, ela tinha um desejo ardente de ser grande, mesmo aos cinco anos de idade. Com a saúde debilitada e sua família enfrentando dificuldades financeiras, poucos acreditavam em sua cura que doença é essa que você coloca na pobre da Nina? É spoiler? Então, é, né? É um pouco. <risos> Porque ela, ela, devido à vida passada, né? As formas com que ela morreu, ela trouxe, né? Um problema para a vida dela. Tu é, é cardecista? Consigo... <risos> Olha, eu sou católica, mas eu acredito, eu li muita coisa, né? para pôr, assim, na... Na, na Nina eu gosto do kardecismo né? Eu já li um monte de coisa Eu acompanho um monte de coisa Eu acredito na reencarnação Eu acredito que a gente não foi jogado aqui ao acaso Que cada um tem seu destino Então eu coloco um pouco dessas emoções cardecistas na Nina Que maravilha eu sou cardecista também, toda a minha base é kardecista, cresci no kardecismo, e eu também acredito que a gente, não é possível que a gente esteja aqui só por estar, e uma vez só, não é possível que a gente não traga coisas de outras vidas, é que a gente não reencontre pessoas que um dia já nos fizeram ou bem ou mal. Eu, não é possível que o karma não exista. Por que, que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que, que uma criança está doente? Às vezes em estágio terminal. E aquele que bebe, que cheira, que fuma, está ali. Então, eu acho que é, 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 o kardecismo ele explica muita coisa. É, mas a gente também não pode generalizar e respeitar. Porque tem muita gente que não acredita não acredita, mas é. a tua história não é uma história é, voltada para o público kardecista, é uma história voltada para todo o público, não é isso? Exatamente, é, eu não, não assim não descrevo religião é, no, no livro, não falo exatamente do cardecismo exatamente da Umbanda, eu apenas, eu apenas coloco assim, algumas ênfases espiritual, porque a Nina ela, ela, ela quer saber também, né? ela também quer se descobrir, ela quer entender essa, essa coisa de ser bruxa, essa coisa de a família dela é uma religião, a família do... O Rodrigo é outra religião e ela quer entender aonde, aonde é a religião dela. E outra, ela também não, não fala abertamente a religião, né? Ela fala do que ela sente, do que ela vê, do que ela entende. Muito bem. Quem é esse Rodrigo que você mencionou aí? O Rodrigo Estrada, é o par romântico dela, é o amor da vida dela que veio de vidas passadas. O pessoal está ah. falando aqui para mim não contar as coisas. É para contar sim, que isso? Ai, eu, hein? é isso? Eu, É para contar sim. Eu quero saber quem é esse Rodrigo. Ele? Qual é o papel dele na história? Porque eu estou vendo aqui que ele acaba ali se tornando uma pessoa. Possessiva, ele meio que é, é, tenta controlar a Nina. Como é que é essa relação? O Rodrigo ele é uma pessoa que, é, como está descrito, né? Ele deixou de acreditar no amor, né? Mas porque ele já veio de vidas passadas com esse vínculo de não crer no amor. Então, e ele se torna possessivo, porque de repente ele se vê apaixonado pela Nina e não pode viver o amor dela, o amor dele, né, com ela, mesmo por conta da diferença, primeiramente pela idade e depois parece que a família, assim, a, a matriarca, né, da família Estrada, ela começa a não querer que os dois ficam juntos, porque aí tem uns um, um segredos da vida passada, o porquê ela é amaldiçoada por, a, pelo, por amor. Então, eles acreditam que se eles forem viver esse amor, ela, ela morre ou ele morre como a vida passada. né Porque ela sempre que ela for, ia viver esse amor, ela morria de alguma forma. Eu vou abrir um parênteses aqui... Para dizer para vocês que a gente está falando dessa pegada de reencarnações, eu recebi um escritor aqui é, na semana no mês passado e um, ele veio de reencarnar. Ele é um médium e ele escreve psicografias. E na época imperial ele era filho de um barão que se apaixonou por uma escrava e o capataz matou. Ele e a, e, a, e a escrava, né? Por ciúmes. Eles desencarnaram, ele reencarnou agora e ela não reencarnou. É, ele é um instrumento mediônico para escrever o romance dele. Vocês têm que ver a entrevista com esse médium. É uma coisa que vocês não acreditam. Ele veio, ele foi para São Paulo porque aconteceu uma história com o pai dele lá, ele veio atrás de vingança, de coisas da outra vida. Ele chegou aqui, conheceu uma casa kardecista, que foi aonde ele começou a desenvolver a mediunidade dele e a entender os karmas que ele estava vivenciando. Cara, foi sensacional. Até quem não acreditava em reencarnação, depois me mandou direct falando da entrevista. Então, isso que você traz no teu livro, mesmo que você seja católica e acredite nas reencarnações, acredita é, 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 que a gente traz coisas lá de trás, inserindo a tua personagem, inclusive para conscientizar que nós somos além do corpo, é muito interessante. Você continua nessa pegada no resto dos da, outros volumes da tua trilogia? Da trilogia deste livro, eu, eu continuo, sim. Mas tem uma coisa muito interessante nisso que você está falando sobre esse autor que quando antes de eu escrever a história da Nina, eu sonhei com ela. Mas eu sonhei com ela de uma forma assim, de, é, de uma amizade tão íntima. Você vai sentar e vai escrever a minha história, sabe? Que quando eu comecei a escrever era uma bagunça só. Então, eu falava assim, não, mas isso não é um livro, isso é uma bagunça. Eu não sabia nem de quem que eu estava falando, nem com quem que eu estava falando. Então, sempre quando eu parava, não sabia com como continuar o livro, eu voltava a sonhar com ela. Então, como se ela, no sonho, ela me contasse tudo o que era para eu escrever, e eu ia lá e escrevia tudo o que eu lembrava que ela me contou. E aí, depois que eu terminei o livro, que ele ficou essa bagunça, que eu comecei a arrumar as partes deles. E foi assim, é... eu sempre cobrava de Deus que eu não, que eu não tinha talento. Eu falava senhor olha, eu não tenho talento para cantar, eu não tenho talento para dançar, na música, a música tocando, quando o pessoal está terminando os passinhos, eu estou tentando aprender o primeiro... Sempre um vai para um lado e eu vou para o outro. E na música, a música tá acabando e eu ainda tô cantando. E eu não tenho talento. Como que uma pessoa nasce sem talento? Se Deus fala que todo mundo nasce com talento. E aí, quando foi uma vez, falou assim, não, você tem um talento. Eu te dei um talento. Você que não está sabendo usar. Aí, quando eu percebi, a história da Nina já estava pronta. Então, isso que você está falando, do médio, ele é muito interessante, porque tudo, para mim, aconteceu com um sonho. Com um sonho, Olha, sabe? Eu maravilha. ia sonhando, até mesmo a evolução da Nina, até mesmo quando eu escolhi a cidade que ela ia evoluir, a cidade que ela evoluiu, o passado, todos os passados, todos... Os nomes que eu dei para a Nina, a Davidas passada. Foi tudo assim, eu digo coincidência ou não, foi uma coincidência assim, bem. bem É real. muito interessante, né? Como é que as coisas funcionam é, quando a gente tem que colocar uma história para fora, quando de personagem a gente tem que nascer. Enfim. Agora. É, com trilogia aí, né? Batendo na porta. O segundo volume a gente pode esperar para 2024? Eu acho que até o final do ano o segundo volume sai. É, que maravilha! E o que que os leitores podem esperar desse primeiro volume, recomeçar? Hum, eu acho que surpresas. É tipo um suspense, assim, porque muitas pessoas vêm até mim depois de ler, escuta, você, é, você vai matar fulano? Você vai... É tipo alguém, assim, <risos> que deixo... É que nesse livro, nessa segunda edição, eu aumentei três capítulos, então eu deixei as pessoas muito confusas nesses três capítulos... Porque na primeira edição, parece que ele já tinha ter, meio que terminado.
1: Entendi, né? vocês
0: viram que eu não preciso cutucar a autora para spoiler, né? Que ela dá spoiler sozinha. Vocês viram que eu não tenho culpa. Ai, <risos> gente, que delícia. Bom, quem quiser comprar, recomeçar. Aonde está a vinda... Tem digital, tem livro físico? Como é que está isso? Tem e-book na Amazon, tem o livro físico na Amazon, na editora, Viseu tem algumas plataformas que eu não vou me lembrar todos os nomes, é, na Magalu, na Americana, na Submarino, tem e-books em algumas plataformas. E eu... É, no meu Insta, eu deixo o meu número do celular. Se as pessoas quiserem pegar comigo autografado, eu envio. Então, eu é botei isso. aí para vocês o link do site da Amazon, onde está disponível o livro da nossa autora. Porque o podcast é afiliado do site da Amazon. Então, eles liberam cupom, eles liberam... Tem dias que eles liberam tudo. Então, clica, ver o que está disponível para vocês adquirirem ou o e-book ou o livro físico. Porque o livro ainda não está disponível no Kindle ilimitado. Então, pode ser... Tem previsão para colocar ele no Kindle ilimitado? Eu já vou conversar, que eu ainda não tive tempo. Alguns dos meus colegas na Viseu já conseguiu colocar o livro deles e eu ainda não tive tempo para questionar, mesmo porque eu tô, estou tô esperando aí um, uma data, né limite, mas depois eu vou colocar sim, vou tentar colocar. Muito bem. Então, acompanhe para que vocês não... É percam aí a leitura gratuita. Qual é o teu Instagram? É Simone.fermino é 329 E também eu vou estar tá na feira, eu acho que eu falei, cheguei a falar com você, eu vou estar tá na ah. feira de Belo Horizonte, quem quiser ir né, vai me encontrar lá. Vai ser dia 24 de fevereiro. Ah, e a, me manda mensagem quando a live acabar, porque eu, eu adoro feira literária, de repente eu vou para ver meus autores mineiros e tal, levar uns livros para lá, porque 24 de fevereiro dá para organizar para eu ir, né? Me manda Sim. mensagem porque eu vou esquecer, Simone, eu vou esquecer. Eu te mando. Sim, com certeza. Tá? Eu vou colocar no meu Instagram também as datas certinho. Eu coloco sempre no meu no meus status. Algumas Maravilha. meninas da Viseu vai estar tá lá também, a Lu vai estar, tá, a Rosângela vai estar. Tá. Maravilha. Então, gente, já corre lá, já segue a nossa autora. Não deixem de se inscrever aqui no canal do YouTube, compartilhar, assistir as entrevistas, acompanhar o conteúdo que é gerado diariamente. Querida, só te agradecer. Por esse bate-papo, cheio de risada, cheio de gargalhada, cheio de spoiler. Eu adorei. Desejo para você eu todo o sucesso agradeço. do mundo. E que você volte sempre que você quiser.
1: Obrigada, Sim, tá? Com
0: certeza. Agradeço você, agrade... agradeço o pessoal que está na live. Eu acho que meu sobrinho, a minha filha. É, não sei se eu me... não me lembro de ter visto mais alguém da minha família mas os meus amigos da Viseu estão na, está na live e a gente tem um grupo da Viseu no WhatsApp, né, que para a gente nos apoiar mesmo nas nossas lives, nos nosso, nas nossas postagens de, de Instagram. E deixo aqui aberto o convite. Quem quiser participar também do grupo, eu acho que é uma... Ai, novidade. eu quero, gente! Eu sou escritora também, trabalho com... Pode me adicionar, que eu vou adorar fazer parte dessa, dessa bagunça aí no WhatsApp. Ótimo. O pessoal... Que está na live, muitíssimo obrigada. Fábio, Tina, Lu, cara, foi sensacional. Vocês são incríveis. Um beijo para todos vocês. Simone, muito querida. Muito obrigada pela dica, muito obrigada pela dica da Bienal. A gente Sim. se vê na próxima. Maravilha, só mandar mensagem, tá? Tá bom. Um beijo, amor. Grande beijo. Fica com Deus.